0: Wir analysieren jetzt eine Massenhysterie. Jetzt kommt die Analyse einer Massenhysterie. Leute, das hat's in sich, okay? Und ich werde wieder die Zeit nehmen, das euch vor euch zu entfalten, denn es ist es wert, dass man das mitkriegt. Äh, die wichtigen Verse für uns in Apostelgeschichte Kapitel 14 sind die Verse 7 bis 20. Paulus wird in was heute die Türkei ist, Zentraltürkei galazien Lykaonien, und diese gegend wird er von einem ort zum anderen gejagt er ist also sehr erfolgreich unterwegs und er kommt in eine stadt namens lystra und in dieser stadt namens lystra predigt er das evangelium also sie haben eine stadt verlassen heißt es hier und sie gingen in die umgegend und dort verkündigten sie das evangelium und jetzt kommt vers 8 und ein mann in Lüstra saß kraftlos an den füßen lahm von seiner Mutterleib an da der niemals umhergegangen war schau der ist auch allein der ist auch ein außenseiter ein einzelgänger weil er nämlich nicht hüpfen und springen kann wie andere leute schon als kind war er anders als die anderen war allein hat sich ausgeschlossen gefühlt konnte nie mit fußball spielen konnte nie mit rennen konnte nichts machen natürlich wurde er gehänselt deswegen das ist einfach so und es war echt problematisch für ihn so hat er natürlich offensichtlich mit dem maß an bitterkeit zu tun gehabt und überhaupt aber jetzt hört er diese leute die reden ausländisch die reden die griechisch wahrscheinlich und nicht lykaonisch hm, denn in dieser stadt lystra da reden sie lykaonisch also wir haben es mit einer sprachbarriere hier auch zu tun so und paulus predigt und irgendwas hat seine stimme also auf dem marktplatz muss man sagen das war damals das internet seiner zeit ja auf, die leute stehen auf dem marktplatz das war der fernseher seiner zeit das radio seiner zeit wenn du was neues gehört hast hören wolltest bist du einfach auf den marktplatz gegangen da waren redner da konntest du hören was sie zu, hören, zu, zu zu sagen hatten und paulus steht da jetzt also auch im internet seiner zeit auf dem youtube-kanal seiner tage und predigt das evangelium steht ja da vers 7 und irgendwas hat seine Stimme, da schwingt was mit, was die anderen anzieht. Und plötzlich hört ihm eine Volksmenge zu, ohne dass er es überhaupt groß will. Hört sie ihm zu. Und denkt sich, okay. Und hört ihm zu. Und er predigt im Rahmen seiner Evangeliumspredigt offensichtlich über Heilung. Sag mal mit mir, Heilung, Heilung. ist Teil des Evangeliums. Heilung. Woher wissen wir das? paulus hat das evangelium gepredigt vers 7 und in vers 8 sieht er dass jemand der dort sitzt in der zweiten dritten reihe vielleicht auch ganz vorne glauben hat er sieht dass der glauben hat und er schaut den mann fest an und er sieht ja der hat glauben der der reagiert nicht alle reagieren aber einer reagiert Schau, wir haben hier wir haben es hier mit der schlichten und einfachen evangeliumsverkündigung zu tun wir haben es hier nicht mit mit einer mit einer gesalbten lobpreisband zu tun die vorher spielt und geistliche atmosphäre schafft wir haben es nicht zu tun mit einer led-wand die immer wieder den hintergrund ändern kann damit wir heute mal an der küste stehen ja england und so urlaub machen hier sondern der hat einfach nur das wort gottes gepredigt und zwar über heilung jesus rettet jesus heilt jesus befreit jesus ruft armen frohe botschaft aus muss nicht mehr arm bleiben das hat paulus gepredigt und als er bei heilung war hat er gemerkt da hat einer glauben nicht alle hatten glauben offensichtlich aber dieses wort gottes schau das wort gottes hat die kraft gottes und wenn es mit einem gläubigen herzen zusammentrifft explodiert dieses wort gottes im herzen glaube wird frei und dann passieren zeichen und wunder und genau das passiert jetzt paulus sieht der mann hat glauben super und die ganze volksmenge hört ihm schon zu und, und er ruft laut und sagt steh auf und geh umher und der mann springt auf und alle sagen uh, was denn jetzt passiert oh mann also heilung gehört zum evangelium dazu und du kannst mir nichts anderes erzählen diese schriftsteller ist der beweis dafür erstens also mich hat das irgendwie angesprochen in der vorbereitung deswegen sage ich euch das jetzt teile ich euch das, teile ich euch das mit aber zweitens noch was schau das wort gottes ist auf ein gläubiges herz getroffen und in dem moment hat das wort gottes in dieser gehandicapten Gelähmten Personen, Potenziale freigeschaltet, die bisher nicht da waren. Der Mann sprang nämlich auf. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann schaltet auch er bei dir Potenziale frei, die bisher nicht da waren. Das hat er bei mir gemacht. Ich war jetzt nicht gelähmt, aber ich war behindert auf andere Art und Weise. Okay? Wenn du empfindest, ja, Mann, ich hänge auch irgendwie, ich komme auch nicht voran dann lade jesus in dein leben ein, sagt, nenn ihn herr und dann folg ihm auf seinem weg nach und dann wirst du erleben wie auch er diese lahmen beine die du mit dir rumschleppst, lebendig macht und deine potenziale tut, beginnt dich zu entwickeln, sag mal jemand preis dem herrn, ja das ist nämlich gute nachricht, halleluja Okay und der mann der ist also begeistert und er sprang auf und ging umher als die Volksmenge es aber sahen was paulus tat hoben sie ihre, erhoben sie ihre stimme und sagten auf lykaonisch die götter sind den menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen also sie haben das nicht auf griechisch oder hebräisch oder lateinisch gesagt sondern auf lykaonisch und ich garantiere dir weder paulus noch barnabas noch die anderen haben lykaonisch verstanden so wir haben sie mit einer sprachbarriere zu tun so die volksmenge die beginnt jetzt also hier zu toben sie haben ein wunder gesehen aber sie können sich nicht verständlich machen, die Apostel nicht richtig und die Volksmenge auch nicht. So, sie, die Apostel hören, wie die reden untereinander, wie sie toben untereinander. Die Götter sind den Menschen gleich geworden, weil Paulus hat ja irgendwas von Gott gesagt und von, von, von großen, mächtigen Wundern und, 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 und überhaupt. Und, und jetzt kommen sie drauf, so halb verstanden haben sie es, aber nicht richtig. Und jetzt kommen sie drauf, ach, das sind Götter, die den, die jetzt zu uns auch Menschen heruntergekommen sind. Und Paulus, und die anderen, die verstehen nicht, was die jetzt reden. So in anderen Worten, wir haben es hier nicht mit einer Erweckung zu tun, die sie jetzt um sich greift, sondern eine, mit einer sich anbahnenden Massenhysterie. Okay? So, die die Apostel stehen da, aber sie sprechen nicht dieselbe Sprache wie die Volksmenge, die sie jetzt so in Bewegung und in Wallung versetzt haben. Die Leute brüllen auf Lukahonisch, was ist denn los? Der Mann kann springen, aber das kann doch, kein, kann, kann, kann doch keiner machen. Diese Männer tun Dinge, die nur götter tun können und dann gibt ein gedanke dem nächsten die hand und dann kommen sie drauf die götter sind zu den menschen herabgekommen denn es geschehen dinge die nur götter tun können die haben den lahmen ja gekannt schon seit ewiger zeit und so rauscht so das gespräch und es geht hin und her und zum schluss kommen sie drauf wir müssen denen jetzt, die jetzt verehren weil sonst kommen die und schlagen uns vielleicht mit mit lähmung kann ja sein und dann rasen sie raus und reden mit dem zeus priester vom zeus tempel vor der stadt und dann kommt der also mit grenzen und mit stieren und sie wollen den leuten opfern und die apostel kapieren immer noch nicht was passiert und irgendwann kapieren sie es doch und sie denken sich die denken wir sind götter hey, wir sind keine wir sind nur abglanz von, von von einem viel mächtigeren es lebt einer in uns der uns so macht wie wir sind der uns die kräfte gibt die wir haben wir sind es nicht selber betet nicht uns an sondern betet gott an und es ist also es herrscht verwirrung da mit mühe vers 18 apostelgeschichte 14 vers 18 mit mühe können sie die leute gerade noch so beruhigen wir haben es hier nicht mit einer erweckung zu tun wir haben es hier mit einer massenhysterie zu tun die apostel können sich nicht verständigen die leute verstehen sie können sie nicht richtig verständigen mit den leuten mit den aposteln so geht es hin und her es herrscht also ein maß an verwirrung verwirrung nicht so gut und eine kleine gruppe um den gelähmten herum die bekehrt sich natürlich und mit denen arbeiten sie jetzt aber dann passiert was also lass mich vielleicht folgendes noch mal festhalten ich weiß nicht wie dir das geht aber ich finde es ziemlich bizarr dass ähm, da eine ganze riesengruppe äh, so gleichgeschaltet wirkt okay so gleichgeschaltet er herkommt oh da ist was besonderes passiert was bedeutet das und sie alle denken dann in dieselbe richtung und, und reagieren dann auf dieselbe art und weise Sie, sind jetzt, sie haben gott gesehen aber sie haben noch keinen richtigen kontakt mit ihm gemacht so ist es also es herrscht verwirrung halt mal fest und dann kommen böse juden es gibt auch gute juden aber die juden die jetzt kommen in die stadt kommen die sind böse die kommen in die stadt und die wiegeln die volksmenge vers 19 ist es gegen die apostel auf und gegen paulus auf die fahren jetzt eine medienkampagne gegen paulus die wiegeln die volksmenge auf die hetzen im internet dagegen die schreiben artikel in der zeitung gegen paulus wer er ist und überhaupt das ist wahrscheinlich alles zauberei die kräfte die der mann hat ja, und überhaupt das ist es ein ganz ganz schlimmer typ und ganz böse und zum schluss heißt es hier können ihr nachlesen ist dieselbe volksmenge die ihn gestern noch als gott verehrt hat hergegangen und hat steine genommen und hat diese steine auf ihn geworfen ich habe früher immer gedacht eine steinigung liest man ja manchmal in der bibel die sah so aus dass halt viele leute so, so kleine steine genommen haben ihr wisst schon kieselsteine schottersteine oder so oder faustgroße steine und dann diese person die gesteinigt werden sollte so beworfen haben bis die dann irgendwann halt aus schöpfung und Verletzungen umgefallen ist tot aber das war ganz anders die haben seinerzeit eine mulde ausgehoben einen graben da haben sie den verurteilten gebunden hineingelegt dann haben sie steine genommen die richtig groß und schwer waren kopfgroß und noch größer und die haben sie dann auf den geworfen und zwar die zeugen zuerst und die haben nicht irgendwo hingeworfen sondern die haben sie dem auf den kopf geworfen weil sie nämlich wollten dass der kaputt geht die hatten eine tötungsabsicht die hatten hier eine existenzvernichtungsabsicht okay die haben die existenz von paulus vernichten wollen und es ja auch heute dass man die existenz von unliebsamen stimmen vernichten will und man schmeißt vielleicht nicht mit steinen aber man schmeißt mit artikeln man schmeißt mit 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 twitter botschaften man schmeißt mit mit agitation und mit hetze und so man kann leute dadurch schikanieren dass man ihnen, dass man dass man die banken dazu veranlasst, veranlasst ihnen die konten zu stornieren zu kündigen ja man kann die Vermieter dazu bringen, diesen Leuten zu kündigen, dass sie ausziehen müssen. Man kann die sozial vernichten. Man kann sie steinigen auf eine soziale Art und Weise. Dass man sich selber die Finger nicht schmutzig macht. Aber ich sag dir mal eins. Gott, der Herr weiß ganz genau, wie schmutzig deine Finger sind. Und erinnert ihr euch noch an Lukas Kapitel 17, Vers 1? Wehe, sagt Jesus. Wehe so die werfen jetzt also die fahren eine kampagne gegen paulus eine existenzvernichtungskampagne die werfen steine auf ihn zermalmen ihn und als er dann tot und zermalmend aussieht packen sie ihn und schleifen ihn zur stadt hinaus und lassen ihn liegen so dem hätten wir es gezeigt oh mann schau die haben dem den youtube-kanal abgeschaltet die haben ihn die wohnung gekündigt die bank gekündigt die haben die, haben, die haben das auto angezündet die haben alles gemacht was sie nur tun konnten um ihn zu vernichten seid ihr noch da dieselbe gruppe die ihn gerade noch als gott gefeiert hat hosianna und kreuzige ihn links und so nah beieinander jesus wurde verurteilt für etwas was er nie behauptet hat er hat gesagt er ist der könig der juden nee. josef musste ins gefängnis weil er angeblich sich an eine frau rangemacht hat vor der er davon gelaufen ist Na? stell dir vor du wirst wegen vergewaltigung angeklagt aber jemand wollte dich vergewaltigen ungerecht und bei paulus ist es jetzt genauso ja sie haben ihn als zum gott gemacht und jetzt sind sie sauer auf ihn weil er nicht das ist was er nie behauptet hat hat, hat hat dass er ist ja sie stürzen ihn quasi vom sockel und sie vernichten ihn sie zerren ihn raus und wenn jetzt die geschichte aus dann wäre es wirklich traurig aber aber der, der paulus war unterwegs im namen des herrn du musst auch unterwegs sein im namen des herrn du brauchst jesus in deinem leben damit du auch erlebst was jetzt passiert ich habe es gerade gesagt wenn du besonders geplagt wirst auf einer seite dann kriegst du besonders Segen auf der anderen seite die dir diesen die dir dieses ganze schlimme irgendwie kompensieren tut Amen. ja also was muss jetzt passieren jetzt muss was wirklich gutes dramatisches passieren und es passiert als aber die jünger ihn umringten stand paulus auf vers 20 ja als die jünger ihn umringten stand paulus auf hallo der liegt hier mit zermalmten knochen und plötzlich kracht so und knackt so und der ist wieder ganz und dann und dann ist es auch nicht so dass paul dass lukas der arzt kommen muss mit seiner arzttasche ja und ihm den kopf verbinden muss Nö, der steht auf dann ich, oh mann ich finde das hammer überlegt euch das mal paulus hat, stand gerade noch vor einem gelähmten und dem lahmen hat er heilung gebracht und jetzt steht der Exgelähmte mit den jüngern zusammen um den paulus herum der mehr als gelähmt ist das blatt hat sich gewendet das ist versteht <lacht> was macht dieser mann jetzt ich, ich garantiere euch eins die waren damals alle Geister, die haben alle in sprachen geredet die, die haben sich an die hände gepackt diese jünger und die apostel und haben so laut sekunden in sprachen gebetet aus, aus, aus lauter nervosität und hektik und lass mich auch mit und glauben je lauter desto mehr glauben ihr wisst ja ne? so standen die also da und haben gebrüllt wir brauchen ihn noch was machen wir ohne ihn und dann und dann, und dann und dann passiert es uns und dann steht der mann auf von selber ohne dass ihn niemand stützen muss er springt auf und das ist noch nicht alles er geht dann staubt sich ab und geht zurück in die stadt er geht in die stadt zurück aus der sie ihn gerade noch rausgeschleift haben er geht in die stadt zurück und nimmt wieder teil am alltag <lacht> ich meine, hallo überleg dir das mal am nächsten tag geht er dann weil ich meine eine Steinigung reicht ja wenn sie dir mal demonstriert haben sie wollen dich nicht dann, dann ist es okay dass du gehst woanders hingehst weil andere wollen ja auch noch gerettet werden Na, du musst dann nicht bei leuten die dich nicht wollen bleiben ist so okay Ganz einfach. Aber wir halten mal fest, was, was für Nerven brauchst du da? Nerven wie Drahtseile. Normalerweise, die normale, normale Reaktion wäre gewesen, oh, ich bin jetzt traumatisiert, ich kann nie mehr in die Stadt, wenn ich dann nur dran denke. Oh. Ja, ich höre noch, wie man die Knochen gekracht hat und geknallt. Gar nichts, der ist wieder zurück. Nichts mit posttraumatischem Stresssyndrom oder sonst was. Gar nichts, nichts. Der geht wieder zurück und sagt, hier bin ich wieder. Und das macht er weil jesus in ihm ist schau ja, dasselbe möchte er auch für dich tun wenn du dich also zerschlagen fühlst wenn du empfindest der mann hat deine die politik oder wie auch immer hat deinen beruf hat deine familie hat alles vernichtet es ist schwierig es ist schlimm kinderpsychiatrie job kaputt frau beim anderen es ist alles schlimm oder mann ja es ist alles furchtbar was du dringendst brauchst damit du nicht in bitterkeit versumpfen tust es ist jesus okay Lade ihn ein und dann übergib dein ganzes leben und den ganzen dreck übergib es ihm und sag jetzt kümmere du dich drum und er ist spezialist im sich drum kümmern er ist ein retter er rettet jesus rettet red ich mal zu deinem nachbarn und sag jesus rettet mann das tut er okay gut aber ich wollte ja eine ich wollte ja ein bisschen über über, über die Hirtenmentalität reden überlegt euch mal diese leute die waren so dermaßen leicht manipulierbar so leicht beeinflussbar also ich möchte keine gemeinde die so leicht beeinflussbar ist ich möchte auch, nirg möchte auch nirgendwo leben wo man die leute so leicht beeinflussen kann dass man heute zu ihnen sagt oh der ist super und dann verhält man ihn als gott führe befehle wir folgen dir und im nächsten moment ist er also der böseste mensch aller zeiten und überhaupt und, uh, ganz ganz schlimm es ist viel besser schon. Wenn du nicht mit der Masse gehst, sondern selber denkst, das ist vielleicht schwieriger und du bist dann immer wieder mal allein, allein. Aber als Christ musst du dich einfach damit aus, abfinden, dass du ein Einzelgänger bist. Ja, ob das jetzt in der Sportgruppe ist oder ob das auf der Arbeit ist oder sonst wo, bist halt dann allein. Na und Chef erzählt irgendeinen dreckigen Witz und du bist der Einzige in der ganzen Belegschaft, der nicht lacht der chef merkt das und er spricht dich an sagt na heunle sind sie brüder Man dann sagt sie, muss man meine frau fragen <lacht> <lacht> aber die ist jetzt gerade nicht da Puh, zum glück ja. <lacht> chef also schau äh, äh, du bist dann eben ist halt so der herr der macht es dann wieder gut auf irgendeine art und weise haben wir immer amen amen so ist es preis dem herrn ähm, geh nicht mit der masse nicht einmal zum guten sondern auch und auch nicht zum schlechten sondern denk für dich selber und komm zu belastbaren überzeugungen okay dann kann sowas nämlich nicht passieren was dem paulus da passiert ist die haben dem die existenz vernichtet vielleicht haben sie dir auch die existenz vernichtet dann brauchst du jesus in deinem leben und er er baut dich so weit wieder auf dass dass du wieder zurückkehren kannst in die ins, ins gemenge dass du wieder zurückgehen kannst und, und keiner traut sich mehr mit dir sich anzulegen okay ich muss noch was sagen ich persönlich bin davon überzeugt dass paulus als er so zerschlagen war und dreiviertel tot war 90 prozent tot war dass er zu dem zeitpunkt entrückt war und im himmel woher weiß ich dass er dort überhaupt war aus 2. korinther kapitel 12 Abvers 2 da heißt ich weiß von einem menschen vor, vor äh, vor 14 jahren der wurde in den himmel entrückt, in den dritten himmel und, und wartete in der gegenwart gottes und er hat unaussprechliche dinge gehört die einem menschen nicht zustehen dass man so sagt das war also innigste gemeinschaft mit gott im himmel das war ganz fantastisch und ich garantiere euch das war die zeit als der dreiviertel tod dort in lystra im dreck lag und was hat der herr zu ihm gesprochen dort oben im himmel diesmal kam der herr nicht zu ihm runter sondern diesmal kam paulus zu ihm hoch er sagt, Paulus, ich weiß, du würdest gerne hierbleiben und genießt die Aussicht ruhig jetzt mal, aber ich sag dir mal eins: Du musst wieder runter und es geht noch weiter, du musst noch weiter predigen und viele Meilen laufen für mich. Und dann merkt Paulus, wie es wieder abwärts geht und, und er ist wieder da, noch, noch voll unter der Kraft Gottes. Er merkt, wie seine Knochen wieder funktionieren und er steht auf und er geht wieder in die Stadt hinein. Und ungebrochen, ungebrochen, ungebrochen. Okay. Jetzt lass mich noch was über Herdenmentalität sagen. Wir halten fest, wenn du Jesus in deinem Leben eingeladen hast, wenn du dich Jesus angeschlossen hast, dann kann deine Existenz nicht vernichtet werden. Amen. Gute Nachricht. Aber lass mich jetzt noch was zur Herdenmentalität sagen. Ich sage jetzt noch was über, über Feitstanz, Placebo, Placebo Paradox und Nocebo. Weißt du, was es ist? Macht nichts. Okay, zunächst einmal schau. Der Mensch ist einfach gern gleichgeschaltet und leicht beeinflussbar. Die Gefahr des Gruppendenkens besteht wieder und wieder und wieder und wieder. Deswegen musst du da aufpassen. Es hat 1938 ein Mann namens Orson Welles ein Hörspiel geschrieben. In der Jetztzeit. Der Krieg der Welten hieß das. Und da kam plötzlich eine Durchsage im Radio: Achtung, Achtung, eine Sonderdurchsage. Na, am Himmel über New York oder wo das war, haben sich Raumschiffe vom Mars eingefunden und sie beginnen, unsere Städte zu zerstören. Die Ostküste ist unter Beschuss und die Leute haben gedacht, das ist echt. Die Leute haben gedacht, das ist wirklich so. Die eine Panik ist durch die Vereinigten Staaten gegangen. Das ganze Land hing am Radio. Die Marsianer sind da, wir haben es ja gewusst, da ist nichts Gutes da oben. Ja. <lacht> und die mussten dann die Leute aufklären und mussten ihnen sagen, Leute, das ist ein Hörspiel, ihr sollt da... Zwar mitgehen, aber so sehr auch wieder nicht. <lacht> Herdenmentalität, lass das mal einsehen Okay, dann noch was. Es, es hat begonnen, soweit ich weiß, in Aachen im Jahr 1374. Und zwar ist es passiert, dass da plötzlich Leute anfangen, angefangen haben zu tanzen. Mit wilden Zuckungen und dann haben sie angefangen zu tanzen. Und die konnten nicht mehr aufhören. Das hat man den sogenannten feiztanz genannt. In engl in, in italien ist das auch passiert da hat man das tarantello genannt da okay, hat man gedacht wie von der ist von der tarantel gebissen und jetzt tanzt er deswegen rum und und so deswegen daher kommt dieser satz kein witz wie kam das dazu man hat es versucht es zu analysieren okay das heißt feits weil man gedacht hat dass der sankt vitus dahinter steckt von dem hat es nämlich geheißen dass der die fähigkeit hat sünder zu verfluchen zum dauernden tanzen dass sie also ständig tanzen müssen und offensichtlich hat es dort leute gegeben die sich empfunden haben oh ich bin ein sünder und sie sind an der veitskirche vorbeigekommen und haben sich gedacht oh da st feit vielleicht ich tanze gern ja das gefällt mir aber dieses sündhaft habe ich gehört in meiner Kirche. und plötzlich kommt es über sie und sie fangen an zu tanzen und können nicht mehr aufhören du die sind teilweise am bis sie tot umgefallen sind die konnten nicht mehr aufhören ja, die haben getanzt und gezuckt und gemacht und getan teilweise 400 leute auf einmal in Straßburg 1518 man sieht auf den bildern von damals wie die leute sie festhalten wollen aber die hüpfen und tanzen und machen die haben auch allergisch reagiert auf die farbe Rot. die sind ausgeflippt die haben dann wüstes zeugs gemacht diese leute ja und so massenhysterie eine massenhysterie ich habe mir gedacht ich erzähle euch das mal ganz kurz weil wann redet man über solche sachen schon mal und ich möchte nicht, dass wir hier als Christen irgendwann in eine Massenhysterie hineinkommen und wieder auf eine Gruppe von Leuten einschlagen oder eine Person wieder in den Himmel heben, dass wir halt nicht zu lüstern werden, sondern selber denken. Amen. Okay, es gibt einen Placebo-Effekt, habt ihr schon mal gehört. Ne? Jemand kriegt ein, ein Medikament, das offiziell aussieht, aber in dem kein Wirkstoff drinsteckt. Ärzte sagen dir, es funktioniert trotzdem also nicht bei allen aber bei vielen 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 so dass bioethiker sich schon überlegt haben sollten wir nicht leuten die so diffuse schmerzen haben die man nicht lokalisieren kann wahrscheinlich psychosomatisch sollten wir denen nicht einfach placebos verschreiben dass ihnen besser geht da denken Leute drüber nach ne? placebo effekt ähm, gut dann gibt es das placebo paradox jetzt pass mal auf man gibt jemandem ein schlafmittel und sagt zu ihm das ist ein aufputschmittel also das dich wach macht du denkst du hast eine schlaf du, du hast eine schlaftablette bekommen aber denkst das ist jetzt speed ja also die ein, ein, eine hallo wach pille wie, wie, wie denkst du dann dass die leute reagieren dass sie einschlafen wie die chemische substanz eigentlich jetzt erfordern würde oder dass sie wach werden man hat gemerkt, es gibt da ein Placebo-Paradox. Man sagt den Leuten, du hast eine hallo wach -Pille gekriegt, obwohl sie ein Schlafmittel bekommen haben, und die werden wach. Wacher und können nicht schlafen, können nicht einschlafen. Schau, das ist der Glaube des Menschen. Das ist jetzt nicht der göttliche Glaube, sondern es ist die Schöpferkraft des Glaubens des Menschen. Seid ihr noch da? Wichtig, dass wir das, dass erkennen, das gibt es und das müssen wir festhalten im Kopf. Also, du zumindest musst diese Dinge kennen und wissen. Hm, ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein doch wir können auch viel darüber sagen über zum beispiel sogenannte alternative medizin und so weiter und so fort aber das spare ich mir jetzt da so könnt ihr selber drüber nachdenken da gibt es noch den nocebo effekt das ist der böse zwilling des placebos der placebo der soll dich heilen und der nocebo effekt ist der dass du zum beispiel eine überdosis schluckst und denkst jetzt musst du sterben es hat ein junger Mann, 28, 29, ähm, an einer klinischen Studie teilgenommen, so Medizin-Pharma-Studie. Pharma und sie haben ihm Antidepressiva gegeben. Also, wie man das halt so macht, es gibt ja zwei Gruppen. Es gibt einmal die Gruppe, die den echten Wirkstoff bekommt. Und dann gibt es die Gruppe, die den placebos, die placebos bekommt. Die, die Gruppe ist gleich groß. Ne, bei bestimmten Impfmitteln war die zum Beispiel jeweils 22.000 Personen groß, jetzt für das Corona-Zeugs. Okay, so jetzt haben sie also zwei gruppen die einen kriegen den wirkstoff die anderen das placebo ob du placebo oder echten wirkstoff bekommst weißt du nicht ist der ja sinn und zweck der sache das zu prüfen ob das wirklich wirkt Okay, jetzt hat dieser mann also dieses antidepressivum bekommen und er hat sich mit seiner freundin gestritten und er war labil und er hat beschlossen ich kill mich jetzt dann hat er 29 tabletten ich denke er war 28 und hat 29 tabletten geschluckt ja und hat, jetzt, und, und, und hat sich also vergiftet mit diesem Antidepressivum. Und es ging abwärts mit ihm und es wurde schlechter mit ihm und der Puls ist ganz, ganz weit runtergegangen, beziehungsweise der Herzschlag. Ganz, ganz niedrig, eigentlich schon fast lebensgefährlich. Und die Hirnfunktion hat langsam aber sicher sich eingestellt. Und dann äh, hat man ihn ins Krankenhaus gefahren. Dort hat man dann literweise, ich denke, sechs Liter Kochsalz Kochsalzlösung in den hineingepumpt, um, um den Herzschlag zu stabilisieren. Beinahe wäre gestorben. Dann kam der Arzt, der die klinische Studie beaufsicht, hat beaufsichtigt, ins Zimmer und hat aufgeklärt, du bist in der Placebo-Gruppe. Du bist in der Placebo-Gruppe. Innerhalb von 14 Minuten, 15 Minuten, war der wieder vollkommen normal und fit. Das ist ein Nocebo-Effekt. Wenn du denkst, etwas schadet dir. Na, in einer Fabrik in den Vereinigten Staaten, Südstaaten, Spartanburg, Alabama. Da, ähm, da gibt's es klare fabriken gegeben wie es es heute in asien gibt äh, in den 60er jahren war das da haben die arbeiterinnen drinnen gedacht dass eine bestimmte ladung an, an stoff die hat was da ist ein insekt drin mit giftstoffen oder da sind giftstoffe drin die sind reihenweise krank geworden von 62 zu 59 krank geworden die ärzte haben nachgeschaut was es ist da war kein toxin da war nichts drin die waren vollkommen gesund kein körperlicher befund nocebo effekt du denkst die luft ist schlecht irgendwo ist, 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 ist da was freigesetzt und dann wird es dir schlecht und entsprechend leidest du dann ne? man hat in der new Yorker u-bahn hat einen narr ein sprühmittel pff, 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 versprüht und den leuten angst gemacht B tatsächlich ist, sind leute äh, ist leuten schummrig geworden und sie, beinahe, sie sind beinahe ohnmächtig geworden und alles es war fensterreinigungsmittel der hat einen streich gemacht dieser so wicht also das gibt es auch noch. Ich habe mir gedacht, da müssen wir jetzt mal drüber geredet haben. Ich bin jetzt fertig, ich hab's geschafft. Oh Amen. Es wird nächstes Mal nicht wieder so lang. Aber hört mal, wir haben heute Gäste aus Amberg, aus Bamberg, aus München und aus vielen anderen Städten, Dörfern, der Gegend. Na, da muss man halt dann mal durch durch sowas. Oh Amen? Habt ihr das ausgehalten? Oh, gut, okay, gut. Dann. Dann lass uns jetzt noch mal beten wenn du hier bist oder vor bildschirm sitzt und noch nie jesus in dein leben eingeladen hast aber möchtest dass es eine kraft in deinem leben gibt die dich hochhebt du bist schon niedergetreten genug du bist schon zerstört genug jetzt brauchst du eine kraft die dich wieder aufbaut es kann dich keiner aufbauen außer jesus okay, du brauchst die hand gottes in deinem leben sonst wird es weitergehen und du wirst weiter stolpern von einer krise zur nächsten zur nächsten zur nächsten es muss nicht sein das soll nicht sein ich vertraue darauf, dass du jesus willst deswegen bieten wir jetzt alle mal miteinander sprich mir mal nach vater gott ich glaube an jesus dass er lebt und für meine sünden gestorben ist und auferstanden ist herr komm in mein leben ich will dir nachfolgen mach mich rein und gib mir eine hoffnung und eine zukunft übernimm du das steuer in meinem leben herr ich bekenne ich brauche dich und ich danke dir herr dass du jetzt übernommen hast dass du mich angenommen hast dass deine kräfte freigesetzt sind und meine angelegenheiten in ordnung bringen herr ich danke dir für deine engelsdiener die jetzt ausgehen zum Dienst an mir, Herr, ich preise Dich. Und Herr, ich vergebe allen, die mir Böses angetan haben und übergebe Dir das Gericht. Herr, wer Strafe braucht, den Straf. Und wer Erbarmen braucht, den er den erbarmen. Aber ich, Herr, will frei und los sein von aller Bitterkeit. Für immer. Ja. Amen.